0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 45 Jüdische Objekte durften nicht gelöscht werden. Das Novemberpogrom 1938 in Innsbruck. Es folgen ein Bericht von Heinz Mayer, der bereits im November 1938 in Innsbruck im Polizeigefängnis Sonne am Hauptbahnhof als Widerstandskämpfer inhaftiert war. Ein Bericht von Hirlanda Michaela aus Oberdillach in Osttirol, deren Mutter im November 1938 Zeugin der behördlich organisierten Gewalt gegen Jüdinnen und Juden gewesen ist. Und eine Radioreportage vom Angriff auf die Synagoge in Wien-Leopoldstadt im November 1938. Musik Hermann Leopoldi
1: Wir stehen mit unserem Mikrofon in dem großen Leopoldstädter Judentempel. Ihn heute noch so zu bezeichnen, ist eigentlich schon etwas geschmeichelt. Denn die erbitterten Einwohner, arischen Einwohner dieses Bezirkes, haben nach dieser ruchlosen Tat von Paris es sich nicht nehmen lassen, um auch hier ihren abgrundtiefen Hass gegen das Judentum zu bezeigen. Der Judentempel war in wenigen Minuten ein Raub der Flammen. Und wenn wir uns jetzt hier in diesem orientalischen Kuppelbau umsehen, dann ist von dem eigentlichen Tempel, von diesem prunkvollen und mit viel Geld erbauten Gebäude nur mehr das Gerippe, das alte Gerüst übrig geblieben. Und die Männer der SA, die hier ihren Absperrdienst vollbringen, die können uns vielleicht auch etwas erzählen, wie das Ganze vor sich gegangen ist. Ich
2: bin ja kurzer Zeit hier. Aber wir räumten den Platz jetzt. Und weil Einsportsgefahr
0: beim Tempel ist, befindet sich sonst niemand hier in der Gegend.
1: Ja, es ist jetzt alles weg. Äh, Leute stehen nicht mehr auf der Straße. Und wir werden auch gleich verschwinden. Also ich glaube, der Tempel kann ohne weiteres einstürzen. Wir haben ja. alle nichts dagegen. Was? Nein, nein, klar. nein. Es ist nur noch ein Mann von der Feuerwehr der uns hier bestätigen wird, dass der letzte Feuerschein bereits gelöscht wurde und dass jetzt eigentlich die Leute ihres Amtes zweiten die mit dem Abräumen beginnen. Ne? Ja, es steht bereits nur mehr die Grundmauern sind übergefliehen, das Feuer ist äh, so gelöscht, dass wir ausgegangen, das nachdem keine Nahrungsmittel mehr vorhanden waren. Als wir hergekommen äh, sind, da hatten wir nur das Ganze schon in Flammen gesehen. Wir konnten auch die Rettungsaktionen nicht durchführen, äh, da wir bis zum Brandherd nicht vorgegangen sind und wir uns eigentlich nur die Hände gewärmt haben, ne? gewartet, bis sich die Grundmauern selbst niederlegen. Ne? Und die Juden haben sich alle rechtzeitig ja, also gleich in Sicherheit gebracht. Ne? Und teilweise waren sie noch als Zuseher verkleidet mit den Parteiabzeichen, die sind noch von der Polizei abgeführt worden. Sogar das, meine, diese Frechheit der Na, so, aber das ist ja jetzt vorbei.
3: Also schon der Fernbrief den die SS-Gruppe Tirol an den SS-Oberabschnitt Donau über die Ereignisse Kristallnacht geschickt hat, hat gezeigt, dass Empörung darüber geherrscht hat. Natürlich, und das ist auch ein trauriges Zeichen, es hat sich niemand getraut, hier irgendwie dagegen aufzutreten, obwohl trotz der Geheimhaltung es ja durch die Umgebung der Häuser bei diesen Morden, die erfolgt sind, und bei den Plünderungen der Geschäfte. Und als man Juden zum Beispiel das alte Ehepaar Popper in die Sil geworfen hat mit 80 Jahren und sie sich noch an das Ufer retten konnten und dann inhaftiert wurden, war es klar, dass es nicht unbemerkt geblieben ist. Leider war aber Tirol jeher schon ein sehr antisemitisches Pflaster, und es hat sich niemand also gefunden, der irgendwie für die Juden Stellung ergriffen hat. Es war ja auch bezeichnend, dass beispielsweise die Feuerwehr sich vollkommen an den Befehl gehalten hat, bei Feueralarm nicht auszurücken, es sei denn, es wäre ein arisches Haus in Brandgefahr durch Brandübergreifung, aber jüdische Objekte durften nicht gelöscht werden. Ebenso hatte die Polizei den ausdrücklichen Befehl, bei Anrufen oder Hilferufen wegen Mord oder schweren Körperverletzungen nicht auszurücken, keine Hilfe zu leisten, sondern die Nacht galt als Freinacht für die SS und für die SA, wo sie sich austoben konnten. Und so konnten also unbehelligt diese Mordbanditen ihrem traurigen Handwerk nachgehen. Es ist ja auch jetzt erwiesen, dass es vollständiges Märchen ist, wenn man danach erzählt hat, es war der Volkszorn, der sich entwickelt hat. Wir wissen genau, dass es eine Besprechung war, in dem der Gauleiter, der Polizeidirektor, die ganzen Parteibunzen beisammen waren, auch die SS-Einsatzgruppen und auch führende Persönlichkeiten des NSKK, des Kraftfahrkors, die die Einsatzgruppen, an die Tatorte zu bringen hatten, zumal es ja verboten war, dass sie in Uniformen gingen, damit es eben nicht heißt, aha, die Partei hat das gemacht. Es war also allen strengstens verboten, Uniformen zu tragen. Alois Schindelholzer hatte in der schrecklichen Kristallnacht eine führende, man kann fast sagen, die führende Rolle im Einsatz bei den Misshandlungen und Ermordungen der jüdischen Bevölkerung in Innsbruck unter sich. Er war wohl einer der höchsten Ordenserträger der SS-Einheit und hatte nur das große Glück, dass er nach 1945 flüchtig war und daher nicht zusammen mit den übrigen Teilnehmern an der Kristallnacht vor Gericht gestellt werden konnte, sondern erst später in Tirol aufgekreuzt ist bzw. nach Tirol ausgeliefert wurde dann in Haft genommen wurde. Man aber es nicht wollte, dass der ganze Kristallnachtsprozess neu aufgerollt wird, nachdem alle anderen schon rechtskräftig verurteilt, teilweise ihre Strafe schon verbüßt hatten. Und so ließ man ihn nach circa zwei oder drei Jahren wieder auf freien Fuß, ohne das Verfahren einzustellen, sondern das lief einfach weiter, ohne dass etwas geschehen ist. Die Untaten Schindelholzers in der Kristallnacht in Innsbruck waren nicht die einzigen. Schindelholzer war Kommandeur des berüchtigten Bozener Polizeibataillons, das schwerste Verbrechen gegen Menschenrechte und Kriegsverbreche begangen hatte, so dass Schindelholzer in allen Instanzen wegen seiner Befehle im Polizeieinsatz gegen Partisanen und nicht Nazis in Südtirol, in der Gegend Bozen-Meran, rechtskräftig zu lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, die aber nie angetreten hat, weil ja eine Auslieferung eines österreichischen Staatsbürgers an das Ausland unstatthaft ist und der sich natürlich sehr gehütet hat, entweder nach Italien oder ein befreundetes Ausland zu fahren, weil er mit seiner Verhaftung und, und Abwitzung seiner Strafe zu rechnen gehabt hätte. Wer also äh, die Akte, die über Schindelhölzer im Zusammenhang mit der Kristallnacht äh, hier bei Gericht aufliegen, die auch im Dokumentationsarchiv äh, hinterlegt sind, sieht, mit welcher Brutalität dieser Einsatz gegen die Juden in Innsbruck geführt wurde. Und der damalige dienstführende SS-Untersturmführer Fast hat in seinem Bericht an den SS-Oberabschnitt Oberdonau über die Vorfälle in der Kristallnacht auch dann ausdrücklich hingewiesen. In liberalen Kreisen der Bevölkerung sowie auch bei den Klerikalen äußerte man sich erwartungsgemäß gegen die Art und Weise des Vorgehens. Irgendwelche Aktionen gegen Juden auf dem Lande konnten nicht festgestellt werden. Dies hat seinen Grund darin, dass die Anzahl der Juden auf dem Lande, besonders in Vorarlberg, eine äußerst geringe ist. Also es ist ganz eindeutig erwiesen, dass das nicht eine Aktion einzelner ss angehörige war, sondern dass das eine von oben her befohlene und bis ins Detail vorbereitete Aktion gewesen ist, umso mehr, als er die Einvernahme der Täter ergeben hat, dass jeder bereits mit einer konkreten Liste, wen er zu beseitigen hatte, fortgeschickt wurde und in den Einsatz ging. Also ich und meine Freunde konnten sie nicht miterleben, denn wir waren zu dieser Zeit bereits in der Sonne inhaftiert, wegen Vorbereitung zum Hochverrat. Wir haben aber die sehr übel zugerichteten, überlebenden Juden äh, gesehen, wie man sie nicht eingeliefert hat, sondern eingeprügelt hat in das Polizeigefängnis. An der Aktion selbst konnten wir nichts sehen, aber wir haben dann natürlich in den Zellen von den jüdischen Kameraden erfahren, mit welcher Brutalität sie niedergeschlagen, niedergeknüppelt und ihr gesamtes Inventar der Wohnung zerschlagen. Die Auslagenscheiben der Geschäfte Ding wurden und die Geschäfte geplündert worden sind. Wenn man die Urteile liest, so kann man sagen: gut, das Urteil als solches kann als äußerst milde noch hingenommen werden, aber kurze Zeit. Wenige Jahre danach wurden sie alle stillschweigend auf freien Fuß gesetzt. Es ist also keiner, der eine höhere Strafe äh, zugedickt bekommen hat, der auch diese Strafe effektiv verbüßt hat. Sondern sie sind alle wieder in Freiheit gesetzt worden. Und es war ja bezeichnend damals, äh, dass gerade die Wirtschaft daran interessiert war, dass da möglichst alles ruhig und übergangslos sich geht. Es wurde aufgrund der Bestimmungen des Staatsvertrages wurden die sogenannten Sammelstellen gegründet, die das ganze jüdische herrenlose Vermögen zu erfassen, zu beschlagnahmen und dann zur Verteilung an bedürftige Verfolgte äh, zu machen hätten. Natürlich, äh, ich selbst wurde von der Bundesregierung als stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums der Sammelstelle B ernannt. Es wurde in allen amtlichen Zeitungen ein Aufruf erlassen an alle Gemeinden, dass alle Vermögensübertragungen nach dem 12. März 1938 unserem Kuratorium zu melden sind. Diese Meldungen sind ausgeblieben. Fast ausnahmslos wurde das mit Stillschweigen übergangen und erst als unser Geschäftsführer Dr. Weiß damals in allen Zeitungen einen Aufruf verlassen hat und eine Belohnung für Hinweise auf entzogenes, arisiertes Vermögen äh, aufgesetzt hat, da kamen dann nach der Reihe Meldungen und Meldungen herein. Wir konnten dann insgesamt über 400 Millionen herdenloses äh, Vermögen erfassen. Es wurde aber gerade während dieser Zeit seitens äh, der Unternehmen darauf gedrungen, einen Schlussstrich zu setzen, weil niemand mehr in seinem Betrieb etwas investieren wollte, wenn er nicht die Sicherheit hatte, dass er den, Pri den Betrieb auch behalten konnte. Das bezog sich also auf die Arresteure oder die Nachfolger der Arresteure. Und so ist es ja auch ein trauriges Kapitel, dass der Herr Haider noch sein Bärental hat, denn auch das ist uns entgangen. Es wurde uns nicht gemeldet, dass hier ein arisiertes großes Grundstück steht. Und so ist er heute als Neffe des Ariseurs noch Nutznießer der damaligen Arisierung. Man muss dazu noch sagen, dass ja das wichtigste Rückstellungsgesetz und zwar das Rückstellungsgesetz über die Wohnungen, überhaupt nicht erlassen wurde. Wir haben zum Beispiel das gehabt in Innsbruck, dass der Möbelhändler Brüll zurückgekommen ist, in seine eigene Wohnung nicht konnte, weil da noch der Ariseur drinnen war und er im Gasthaus äh, Goldener Stern in der Innstraße wohnen musste. Und so ist es vielen gegangen. Dazu muss man noch sagen, dass es ja nirgends bekannt war, wohin die Juden überall geflüchtet waren. Wir haben also hier gleich nach 1945 habe ich zusammen mit der Kultusgemeinde begonnen nachzuforschen, wo denn die ganzen Juden geblieben sind. Ich hatte auch etliche jüdische Mitschüler in der Schule, von denen ich bis auf zwei, die ich wieder gefunden habe und die im Leben geblieben sind, alles unbekannt war. Und zu unseren... Erstaunen mussten wir feststellen, dass am Meldeamt überall noch die Juden hier in Innsbruck gemeldet waren. Das ist hier ja ganz klar, denn der Jude, der von der Gestapo den Befehl gehabt hat, er muss morgen in der Früh Innsbruck verlassen, ansonsten geht er ins KZ, der ist nicht zur Polizei gegangen, sich abmelden. Die geheime Staatspolizei, als der höchste Polizeiträger, hat es auch nicht der Mühe wert gefunden, dem Meldeamt mitzuteilen, die und die Juden sind des Landes verwiesen worden. So sind die noch in der Meldekartei, als in Innsbruck wohnhaft, heute noch fast, kann man sagen, erhalten geblieben. Dazu kommt, dass es praktisch zum Unterschied von der Wehrmacht, wo ja im wehrmacht von den Truppenchefs alles ist gemeldet wurde, dass wir hier... Gar nicht wissen, denn sie kamen von hier nach Wien. Von Wien gelang manchen die Flucht weiter. Sie wurden vielfach in Ländern Tschechoslowakei, Frankreich, Norwegen, Dänemark wieder von den deutschen Truppen und im Nachzug der deutschen Truppen von der Gestapo und den Einsatzgruppen der SS dort erfasst und dann dort in ein Konzentrationslager oder erschossen, sodass wir überhaupt nicht wissen, wo überhaupt noch heute ehemalige Innsbrucker Juden leben. Die einzigen, die uns äh, irgendwie bekannt sind, sind die, die in Israel leben, was aber nur ein kleiner Prozentsatz der Juden ist, die wirklich in Innsbruck gewohnt haben. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass der jüdische Bürger, der das alles mitgemacht hat, der praktisch mit einem kleinen Kofferle flüchten musste, dessen Gesetz, Geschäft und Wohnung beschlagnahmt wurde und das im Ausland nur ein bisschen zu was gebracht hat und zurückgekommen ist, dann vor einer Mauer gestanden ist, durch die er nicht durch konnte. Die Ariseure haben es alle so hingestellt, ja, also wir haben ja den Juden, was wir denen geholfen hätten, wenn wir ihnen nicht geholfen hätten, dann wären sie sowieso sofort ins KZ gebracht worden. Und und es ist traurig so, dass ich oft sage, heute so höhnisch, also Innsbruck ist heute furchtbar verjudet. Denn jeder Nazi hat so und so viele Juden das Leben gerettet. Also nachdem müsste Innsbruck heute mehrheitlich aus Juden bestehen. So viele sind gerettet worden. In Wirklichkeit haben sie ihr gestohlenes Gut gerettet und dafür gesorgt, dass die Juden möglichst schnell nach Auschwitz, so wie Treblinka, auf jeden Fall irgendwo hinkommen, wo sie nicht mehr zurückgekommen sind. Man hat ja dann auch äh, fälschlicherweise die sogenannten Gutgläubigen und die Schlechtgläubigen Erwerber genannt. Nehmen wir nur das Warnhaus Bauer Schwarz, ein florierendes, weltbekanntes Unternehmen in Innsbruck, das überhaupt finanziell keinerlei Probleme gehabt hat das aber sehr leicht in Probleme getrieben wurde. Man hat also SA-Posten vor die Türen gestellt, hat damit jeden Kundschaft verboten oder unmöglich gemacht zu betreten. Man hat die Banken und die ganzen Gläubiger und jedes große Unternehmen hat natürlich Kreditschulden angewiesen, diese sofort fällig zu stellen, auch wenn es langfristige Kredite waren. Und hat andererseits verlangt, dass die ganzen Angestellten mit Abfertigung sofort entlassen waren, also hier Unsummen zu zahlen gewesen sind, die praktisch nicht mehr da waren und daher das zur Versteigerung, die unter normalen Umständen nie stattgefunden hätte, geführt hat. Und so hat jeder versucht, sich sein bestes Happel auf die Seite zu schaffen. Und der unguteste Kerl hier. War ja der Leiter der nshago das war die Nationalsozialistische Handelsorganisation, der Parteigenösser Ingenieur Duxneuner. Der war derjenige, der die rasante Betreibung der Arisierungen durchgeführt hat. Und es ist mir kein anderes Bundesland bekannt, oder wie man damals gesagt hat, kein GAU bekannt, wo derart brutal. Und schnell die ganzen Arisierungen durchgeführt wurden. Und Gauleiter Hofer hat ja seinen Plan erfüllt, dass er seinem geliebten Führer, als dessen treuesten Gauleiter er sich immer bekannt hat, melden konnte, dass Tirol der erste judenreine Gau des Großdeutschen Reiches ist. Wie er das gemacht hat, darüber war sich sicher Hitler und alle anderen im Klaren. Der Duxneuner, der hat dann in Meran drinnen gewohnt, hat sich eine Villa gebaut. Er wurde nie ausgeliefert. Er hat dann noch in, in Wildermiming oder Obermimming eine Villa gebaut, wo seine Frau gewohnt hat. Aber die ganze Nachforschung, nicht nur auf Duxneuner, sondern es hatte ja noch genügend andere gegeben, unsere Behörden ist bestimmt nicht so betrieben worden, wie man eine Ausforschung eines Täters unter normalen Aspekten betrachten würde. Man hat also alles gemacht, um sie nicht zu finden. Dabei muss man sagen, dass ja unter Mithilfe der Kirche schwerste, und nicht die kleinen, sondern die schwerstbeschäftigten SS- und Naziführer, hauptsächlich nach Südtirol, über Mailand, Südtirol nach Südamerika, unter anderem auch Mengele, Eichmann und so weiter, und die heute noch dort glänzend von dem damals geraubten Judenvermögen leben. Es ist unglaublich und ich muss sagen, äh, Österreich hat ja, ich glaube als einziger Staat der Welt, es unterlassen, 1945 die grausamst vertriebenen jüdischen Bürger einzuladen, in die Heimat zurückzukommen. Der einzige Kulturstadtort Madeika in Wien hat an Künstler Aufrufe erlassen. Einige sind zurückgekommen, standen ohne Wohnung und ungeliebt und angefeindet von ihren sogenannten Konkurrenten, den Nachfolgern, die dann gesagt haben, dann holt man wieder die Leute der entarteten Kunst nach Österreich zurück. Und die meisten haben es vorgezogen, wieder in das... Zweite Heimatland, das ihnen also Schutz geboten hat, vor der Verfolgung Nazis wieder zurückzukehren. Und heute weiß man, was Österreich gerade in der Kunst, in der Medizin und so weiter, ich will gar nicht die ganzen Namen nennen, von Semmelweis und so weiter, freut, was Österreich hier verloren hat, aber es hat scheint sehr leicht darauf verzichtet, denn es wurde nie der ernsthafte Versuch gemacht, diese Leute wieder hierher zu holen. Man rühmt sich zwar heute, wir hatten diese und diese österreichischen großen Künstler, Musiker, Maler, Ärzte, Wissenschaftler, aber man verschweigt, dass man sie nie eingeladen hat, wieder in ihre Heimat zurückzukommen.
2: Ziehen wir nun einen Strich unter die Vergangenheit.
3: Hier ist die
1: Sendergruppe Alpenland, Studio Klagenfurt. Der österreichische Schulfunk bringt eine Musiksendung für die fünfte bis achte Schulstufe von Professor Hilde Meier. Volkslieder und Volksmusik aus Kärnten. Ich muss dich, oh jo lieben, mein Hammertle, ern. Bei Tag bist mein Sonn, bei der Nacht bist mein Schern.
2: Ziehen wir nun einen Strich unter die Vergangenheit.
1: Mein Lieb wächst von deiner. An Mut drehst mir zu. Dei Sproch hat auch gewollt, dass ich alles für dich tue. Nicht schuldig. Dein Glück ist es meine. Nicht schuldig. Dein Lad folgt auf mich. Nicht schuldig. Drum lebe und sterbe, mein Hammer, für dich.
2: Wenn es in der Vergangenheit Sanktionen gegeben hat, so ist nun die Zeit gekommen, damit Schluss zu machen. Sanktionen hat es 1934, 1938 und 1945 gegeben. Ziehen wir nun einen Strich unter die Vergangenheit. Und auch die Ausmerzung narzisstischer Ideen ist im Staatswesen wie in der gesamten Bevölkerung restlos gelungen. Die vier Großen haben nun wahrlich lange genug Gericht über uns gehalten.
4: Und sie haben erkannt, dass eine lebendig begrabene
3: Republik nicht schuldig werden konnte. Man muss sagen, also was sich Österreich für die Opfer leisten konnte, und Anführungszeichen leisten, ist zu 99 auf die Initiative der Opferorganisationen. Wir haben alle also die gleichen Forderungen und sind solidarisch miteinander. Und dadurch war es möglich, dass wir eine noch größere Verschlechterung verhindern konnten, weil je kleiner wir gewesen waren, desto leichter wären die Behörden dann darüber hinweggegangen. So blieb also praktisch, dass alles an der Hartnäckigkeit der Opferorganisationen hängen.
2: Es ist ein Unding heute von der WDU als von einer neonazistischen Partei zu sprechen. Der überwiegende Teil der Anhänger und Wähler, nur ein ganz kleiner Teil, unbelehrbarer, liebäugig auch heute noch mit der nazistischen Ideologie. Im grünen
4: Wald, dort wo die Wählein grasen, stand einst ein Fösterhaus am Wald des man tat die ganze Zeit ab mit ein paar Aussprüchen, die da lauteten faschistische Diktatur, preußischer Militarismus, caesarischer Größenwahn, unmenschliche Konzentrationslager. Ein junges Mädchen in den schönsten Jahren Man vergaß einfach, dass daneben auch viel Idealismus Kameradschaft und Todesbereitschaft lebendig waren.
2: Um unsere Heimat immer mehr
4: und mehr zu verschönern, obwohl man sie zum Neuaufbau des Staates ebenfalls notwendig gebraucht hätte. Damals wäre sogar ein Zeitpunkt gewesen, wo ein Staatsbewusstsein hätte Wurzeln schlagen können.
2: Unser Volk trägt an Zahl nur einen bescheidenen Anteil dieses Massensterbens und Masseneles.
4: Schufen so etwas wie ein Österreich-Bewusstsein. Damals aber wütete der dunkle Engel der Vergeltung und machte von vornherein große Teile der Bevölkerung heimatslos. Sie geht über alles, der gab sein
2: Wort, ich hab dich lieb. Wenn wir für unser Volk gleiches Recht verlangen, dann müssen wir es auch unseren Bürgern geben. Warum es so war, wenn die Zeit ruhiger Besinnung gekommen ist. So ist nun die Zeit gekommen, damit Schluss zu machen. Will die ich kann das Wilden lassen und aus
4: dem Weide wird ein Märchen lang. Der Försterfeinde reichen sich die Hände. Neues Leben blüht am Wald des
2: Ziehen wir nun einen Strich unter die Vergangenheit. Und aus dem Walde wurde ein Märchenland.
4: Und neues Leben blüht am Wald des
3: Und meine Mutter ist auch, weil mein Vater als Schuster zu wenig verdient hat, bedienen gegangen, zu einer jüdischen Familie Grauparty. Und die ist in der Früh nach dieser sogenannten Kristallnacht hin. In der Nacht hat sie nur Schreien und die Jaulen auf der Straße gehört, wusste aber nicht, was da vonstatten geht. Und in der Früh um 6 Uhr, sie war neugierig, was wohl da los ist, hat sie gesehen, die Demolierungen und ging zur Familie Graubart, ging über die Stufen hinauf und die Frau Graubart ist ihr Handy erhoben, entgegengekommen, schreiend und heulend mit den Worten, fort, fort von dieser Hülle.
0: Hirlanda Michela 1924 bis 2010, war eine als Rote Landa“ bekannte, streitbare sozialdemokratische Kommunalpolitikerin aus Oberdiljach in Osttirol. Als uneheliches Kind zu schwerster Arbeit in der Landwirtschaft gezwungen, geschlagen und gedemütigt, wehrt sie sich schon früh gegen die soziale Isolierung, und die patriarchalische Unterdrückung von Frauen im erstarrt konservativen Osttirol. Heinz Mayer, 1917 bis 1999, wird mehrfach als Widerstandskämpfer und Jude verfolgt und nach der Inhaftierung im Gestapo-Lager Innsbruck-Reichenau, 1945 im KZ Buchenwald befreit. Als Präsident des Bundes der Opfer des politischen Freiheitskampfes in Tirol hat er sich über Jahrzehnte in vielen Gremien für die Interessen von NS-Opfern und Widerstandskämpferinnen samt ihren Angehörigen eingesetzt. Für seinen Antifaschismus erhielt Heinz Mayer die höchsten Auszeichnungen der Republik Österreich und des Landes Tirol. Hermann Leopoldi wird als Jude in Wien bereits im April 1938 von den frisch an die Macht gekommenen österreichischen Nazis in ein Notgefängnis im Ersten Bezirk gesperrt. Anschließend hat man den als Herrsch geborenen und als Hermann Leopoldi berühmt gewordenen Musiker und Komponisten zuerst in das KZ Dachau und dann nach Buchenwald deportiert.